0: Ja, das war eben unser bewährtes Trio, das jedes Jahr hier auftritt und das wünschen wir uns noch sehr lange, dass das noch so möglich ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Es war noch zur Zeit der Sowjetunion, wenn man damals eine Frage hatte, dann schickte man diese Frage an Radio Yerevan. Und eines Tages ging folgende Frage an Radio Yerevan ein. Stimmt es, dass Bauer Pavlov in Moskau in der Lotterie einen Lader gewonnen hat, also das damals übliche Auto. Und dann kam die Antwort von Radio Jerewan, im Prinzip ja, nur es war kein Auto, also kein Lader, sondern es war ein Fahrrad. Und es war auch nicht in Moskau, sondern es war in Leningrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Von der Art waren immer die Antworten von Radio Jerewan. Wir haben auch viele Fragen und wir suchen Antworten. Und die Frage ist, wo finden wir die Antworten? Ich habe immer wieder auch Fragen, insbesondere, wie es der Christian schon angedeutet hat, wenn es darum geht, eine neue Predigt zu finden, ein neues Thema. Wie finde ich ein Thema? Und das will ich einmal ganz kurz erläutern, wie mir das manchmal so ergeht. Vor vielen Jahren, als der Pastor Kemner noch lebte, hat er in seinen Predigten immer zwischendurch ein Wort zitiert, aus dem zweiten Buch Chronik, Kapitel 9, Vers 6, Nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und das hat immer bei mir eingeschlagen, dieses markante Wort, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und dann hat er das immer bezogen auf den Himmel, dass wir, wir können noch so viel predigen, wie wir wollen, nicht die Hälfte werden wir rüberbringen können über die Herrlichkeit des Himmels. Und dann habe ich da mehr drüber nachgedacht und so ist dann diese Predigt entstanden über die Königin von Saba, die Reise der Königin von Saba. Das war ja das Thema vor zwei Jahren hier und so habt ihr mal einen Eindruck, wie so etwas dann entsteht. Vor längerer Zeit schrieb mir ein junger Mann einen Brief, ich kriege viele Briefe und so schrieb mir der junge Mann etliche Fragen zum Thema Wunder. Und ich fand, er hat das so präzise formuliert, welche seine Fragen waren bezüglich der Wunder, dass ich ihm ausführlich geantwortet habe. Also viel, viel ausführlicher, als ich das überhaupt zeitlich normalerweise kann. Ich habe da fast eine Ausarbeitung gemacht über Wunder und das zugeschickt. Und dann merkte ich dabei, da ist ja fast eine Predigt entstanden dabei. Und so war es dann auch, ich habe das dann noch etwas erweitert. Und so entstand diese Predigt über die biblischen Wunder. Und das wurde dann wieder nochmal etwas ausgewalzt, etwas erweitert und dadurch ist dann dieses Buch entstanden, Wunder über Wunderbar und Wunderbares. Und in der Folgezeit entstand dann aus diesem Buch, in Kurzfassung, dieses Traktat Wunder der Bibel. Also so sehen wir, wie man irgendwie hier und da Impulse bekommt, die einem weiterführen. Beim Bibellesen stieß ich dann einmal auf dieses Gleichnis, Lukas 16, 1-9, bis von dem ungerechten Haushalter. Und da waren so viele Probleme drin in diesem Gleichnis. Man kriegt das eigentlich gar nicht richtig voneinander. Und äh, Kommentare, die ich gelesen habe, führten auch zu keinem Ziel. Das war mir irgendwie unlogisch. Und so habe ich dann selbst intensiv darüber nachgedacht. Und dadurch ist dann das Thema entstanden, nur die Klugen kommen in das Himmelreich. Also so entstehen manchmal Predigten. Und vor einiger Zeit sprach unser Gemeindepastor über den Jakob. Und das hat mich auch fasziniert, diese Person des Jakob. Und ich dachte, das wäre eigentlich einmal ein Thema, das sollte ich auch einmal aufgreifen. Dieses Thema aus dem Alten Testament. Aber zuvor erstmal noch eine gewisse Einleitung dazu. Manche von uns sind begeisterte Rennfahrer, vielleicht nicht Fahrer selbst, aber mindestens Zuschauer. Und die Leute vom Motorsport, die wissen das, es gibt bei den Rennen immer so einen Boxenstopp, wo also die ganz schnellen Autos da rasen, aber dann haben sich die Reifen dermaßen abgenutzt und Sprit wurde verbraucht in unglaublichen Mengen und dann braucht man einen Boxenstopp. Das heißt, man fährt dann irgendwo rein und dann muss das unglaublich schnell gehen. Die Räder müssen gewechselt werden, muss nachgetankt werden, vielleicht werden auch kleinere Reparaturen durchgeführt. Es geht in einer unglaublichen Geschwindigkeit und diese Wender im Overall, die trainieren das bis auf die zehntel Sekunde genau, dass das also ja keine große Zeit in Anspruch nimmt. Denn das findet ja alles statt innerhalb der Rennzeit, die zur Verfügung steht. Und mancher Sieg, wurde gewonnen dadurch, dass die Monteure unvorstellbar schnell gehandelt haben. Das, da geht es um zehnte Sekunden. Und wenn man die rausholen kann beim Boxenstopp, dann ist das etwas Gewaltiges. Und diesen Boxenstopp möchte ich einmal übertragen, gleichnishaft auf die Beziehung, die wir haben zu Gott. Wir gehen unseren Weg mit Gott und dann gibt es auch zwischendurch immer mal so einen Boxenstopp, wo Gott uns einmal beiseite nimmt und, ich will mal jetzt bildlich sagen, die Räder auswechselt nicht oder irgendwelche Dinge repariert und uns wieder neu auf Vordermann bringt mit neuem Benzin oder so und dann geht die Fahrt weiter. So kann man das also einmal sehen. Nur einen Unterschied gibt's doch. Bei dem Boxenstopp geht es darum, den Verschleiß irgendwie wieder zu reparieren. Und das ist aber bei Gott nicht so. Sondern Gott, wenn Gott einen Boxenstopp mit uns macht, dann wird das Auto beim Boxen normalerweise wird das Auto gar nicht besser, denn nach einer Saison ist das Auto dahin. Wir sollen aber nach einem Boxenstopp nicht dahin sein, sondern im Gegenteil noch ein paar PS zulegen dass wir besser marschieren und dass die Sache richtig flott weitergeht. Also, wir sehen so einen Boxenstopp bei Gott, der hat eine ganz besondere Wirkung in unserem Leben, der uns den richtigen Schub gibt. Gestern haben wir gehört von, was heißt Vilenow, wie er diesen Boxenstopp erlebt hat in Ulm. Wie eine Frau ihn angesprochen hat und das war für ihn der Boxenstopp, den Gott mit ihm gemacht hat. Und da wurde er so richtig flott. Da bekam er richtig Geschwindigkeit drauf und davon haben wir ja ausführlich dann gehört. Wir wollen heute Morgen über einen Mann nachdenken, der viele Begegnungen mit Gott hatte, der hatte viel mit Gott erlebt, aber ich greife mir zwei solche Boxenstops einmal heute Morgen heraus. Die Rede ist jetzt von Jakob, der von dem im Alten Testament ab 1. Mose 25 dann in einigen Kapitel berichtet wird. Jakob war der Jüngere von den zwei Söhnen Isaks und Rebekkas. So ein richtig netter Kerl war er eigentlich nicht, wie wir das, wenn wir das lesen. Er ergaunerte sich die Erstgeburt von seinem Bruder, indem er den blinden und tatterigen Vater vorspielte, dass er selbst der Bruder sei. Merkwürdig. Und auf diese Weise ergaunerte er sich den väterlichen erstgeborenen Segen. Dieser Segen war gleichbedeutend mit einem bindenden Vertrag. Jetzt also war Jakob an die Stelle von Esau getreten und er trat das Erbe des, der Familie an. Und was noch wichtiger ist, er trat auch das Erbe des göttlichen Auftrags an. Und verständlicherweise können wir uns vorstellen, als der Esau das so richtig mitbekam, da wurde der total sauer. Und er sagte, dem Burschen werde ich mich schnappen. Also dem werde ich ans Leben gehen. Und das wurde sehr brenzlig für den Jakob und seine Mutter Rebecca. nun das war ja der Lieblingssohn auch von der Rebecca. Er sagte, mein Söhnchen, pass auf du, der lauert dich auf du, der kriegt dich bei der Gurgel und dann ist aus mit dir. Also was machst du? Hau ab, fliehe, damit du dein Leben davon nimmst. Und die Mutter wusste auch gleich, wo es hingehen sollte, nämlich fliehe zu Laban deinem Onkel. Und da bist du in Sicherheit und da bist du weit weg und dann wird dir nichts passieren. Und der Jakob, der kriegt es auch wirklich mit der Angst zu tun, er bereitet eine hektische Flucht vor und er macht sich auf den Socken mit ihm also sagen. Auf und davon. Und hier beginnt nun der Text, den wir jetzt einmal betrachten wollen. 1. Mose 28, 10 bis 15. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen hinauf und herunter. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte: Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Doch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde, durch dich alle gesegnet werden. Und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wo du hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob hat auf einmal eine Vision unter freiem Himmel. Und so ganz nachvollziehend kann man das nicht. Er hatte zwar kein Kopfkissen, aber da nimmt er sich so einen Stein. Ist gerade nicht so besonders gemütlich. Aber da legt er sich hin auf so einen Stein und sieht dann die Engel dort rauf und runter steigen. Er befindet sich also an einem Ort, wo er aus dieser Welt direkt in die Welt Gottes hineinschauen kann. Das ist was Besonderes. Das erleben wir nicht alle Tage. Und die meisten von uns haben das noch nie erlebt, dass man direkt in den Himmel schauen kann. Aber das war etwas ganz Besonderes, was der Jakob hier erlebt. Und dann kommt noch dazu, dass Gott selber ihm erscheint. Und es ist ganz erstaunlich, was Gott ihm da so verspricht. Er gibt ihm die Verheißung, die er auch dem Großvater Abraham gegeben hatte. Und Jakob ist jetzt Träger des Segens. Es ist für uns zunächst ganz unverständlich, dass Gott ihm das alles gibt und ihm das alles verspricht. Obwohl er doch seinen Brüder betrogen hatte. Das ist ein großes Problem. Da wurde ich erstmal gar nicht mit fertig. Der Esau war der Erzgeborene. Das stand ihm eigentlich zu. Dieses Erzgeburtsrecht war verbunden mit dem Erbe, auch mit dem göttlichen Auftrag, den, der ja von Abraham her stammte. Dieser besondere Segen, der damit verbunden war. Der Esau kann man sagen, ein bisschen in einer schlechten Minute, er war gerade sehr hungrig, da taufte er das ein, gegen ein Linsengericht. War auch nicht so ganz optimal, was der da wieder gemacht hatte, aber der hat sich das so richtig ergaunert, der Jakob, und jetzt sollte man eigentlich erwarten, dass Gott dem Jakob mal so richtig auf die Finger klopft und sagt, mal, lieber Bursche, so geht das hier nicht. So mit Betrug, das ist nicht die Sache, wie man einen Segen bekommt. Also so Wirkte das zunächst einmal in dieser Text hier auf mich. Und ich dachte, dass Gott ihn so richtig jetzt zurechtweisen müsste. Und wenn wir hier den Text lesen, hat man fast den Eindruck, dass Gott das alles übersieht. Kommt gar nicht vor, dass der Jakob da so gehandelt hat. Das ist zunächst mal ein großes Problem. Und wie werden wir damit fertig, mit so einem Problem? Nun, die Lösung fand ich dann im Römerbrief, Kapitel 9, die Verse 11 bis 21. Da gibt uns Gott die Antwort durch den Apostel Paulus. Und da heißt es, noch ehe Rebekkas Söhne Esau und Jakob geboren waren, das heißt, noch ehe sie etwas Gutes oder Böses getan haben konnten, hatte Gott zu ihnen gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit gab Gott ganz klar zu erkennen, dass seine Verheißungen ausschließlich auf seinem Willen und seiner Gnade beruhen und nicht von den Leistungen des Menschen abhängig sind. So sagt Gott ausdrücklich, Jakob, nicht Esau, habe ich erwählt. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, 2. Mose 33, 19. Ich erweise meine Güte, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao, dem König Ägyptens, der sich gegen Gottes Befehle auflehnte. Zu ihm sagte Gott, ich habe dich als König über Ägypten eingesetzt, damit an deinem Ungehorsam meine Macht allen sichtbar und da durch der ganzen Welt mein Name bekannt wird. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will. Aber er macht Menschen auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott dann noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass sich der Schöpfer vor seinen Geschöpfen verantworten muss? Schließlich kann auch ein Töpfer aus einem Klumpen Lehm ein wertvolles oder ein gewöhnliches Gefäß formen. Soweit der Text aus dem Römerbrief. Von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik, stammt ein Satz, der mir oft geholfen hat, auch in meinem Berufsleben. Er hatte mal gesagt, es gibt nur die Menschen, die es gibt, andere gibt es nicht. Er hatte ja die besondere Fähigkeit, auch schwierige Dinge in kurze Sätze zu fassen und doch treffend zu sagen. Und dies ist so ein treffender Satz. Wenn ich manchmal so dachte im Dienst, ach jetzt muss ich irgendwie eine Aufgabe lösen mit den und den Leuten, das wird gar nicht so einfach sein. Aber dann habe ich mich an diesen Satz erinnert, es gibt nur die, die ich habe, ich habe keine anderen Menschen. Und genauso geht es Gott auch. Gott hat nur die Menschen, die es gibt, keine anderen. Sicher wäre es mit anderen Menschen besser vielleicht, aber die hat Gott gar nicht. Und Gott hat sich nun einmal entschlossen, Heilsgeschichte mit uns Menschen zu machen. Und das war sein Plan. Und sein Plan war, dass er in das Menschengeschlecht hinein seinen Sohn Jesus Christus schicken wird. Das hat er lange vorbereitet in einer Heilsgeschichte, die sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Und Gott hat ein Ziel vor Augen. Das ist wichtig, dass er das Ziel vor Augen hat und er sieht immer das Ziel. Und jetzt steht Gott davor, wie mache ich das? Wenn er sieht, es gibt nur Sünder. Es gibt keine anderen. Alle sind Sünder. Das sagt uns die Bibel so deutlich im Römerbrief, da steht... Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und damit wir das Ja begreifen, sagt uns das Gott immer wieder, und im Psalm 143 sagt er, vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Oder Gesangia ja 64,5, aber wir sind allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Das sind wir. Das sagt uns Gott. Ganz locker. Ihr seid alle daneben. Ihr seid alle Sünder. Und damit sagt er auch zu mir, du bist auch ein Sünder. Und etwas, was ich überhaupt nicht begreifen kann, jetzt stellt Gott heute Morgen hier einen Sünder hin. Warum tut Gott das? Das wäre doch viel besser, wenn er hier einen Engel hinstellen würde. Der könnte noch eine ganz andere Botschaft sagen. Der würde sagen, ich komme gerade vom Himmel, ich habe den Herrn gesehen, die ganze Herrlichkeit. Ich kann euch das ganz exakt beschreiben, wie das ist. Der hätte auch viel bessere Worte. Das wäre ein Klang, das wäre eine Vollmacht, wenn ein Engel stände. Das gewaltige. Da würde ich gerne zuhören. Das tut Gott nicht. <lacht> Gott sagt, kein Engel, gar nichts. Ihr, ihr meine lieben Sünder, ich begnadige euch. Und jetzt marschiert. Jetzt geht los. Und ihr werdet vieles erreichen in meinem Namen. Das ist die Methode Gottes. Und das muss man erstmal lernen, diese Lektion, dass Gott nur Sünder zur Verfügung hat. Auch für seine Heilsgeschichte. Und so hat er uns alle da auch eingeplant. Und wenn wir uns den Stammbaum Jesu ansehen, das ist ja das Ziel der Heilslinie, die auf Jesus hinweist, den Retter, der da kommen soll, um die Sünder endgültig zu erlösen. Wenn wir uns diesen Stammbaum ansehen, der ist voller Flecken. Das ist ganz schrecklich, wenn man da mal reinguckt. Der Abraham vor dem Pharao hat er gelogen und sagt, dass seine Frau die Schwester ist. Warum lügt denn der? Stammvater des Glaubens, er lügt. Was sind das für ein Bursche? Dann kommt die Tama, die verführte ihren Schwiegervater Juda, indem sie sich als Prostituierte verkleidete. Da fragt man sich, was ist das? Das sind Sünder, ganz klar. Der David, ein Mann, der Ehebruch treibt. Und trotzdem sagt Gott in der Begnadigung, es ist mein Freund. Oder wenn man den Salomo ansehen, tausend Frauen hat er gehabt. Was ist das denn? Und dann, dann treibt er auch noch den Götzenkult. Aber Gott hat auch einen solchen Mann benutzt und Teile der Bibel stammen von Salomo. Der Prediger Salomo, die Sprüche. Also Gott, wie machst du das bloß? Wie kommst du eigentlich zurecht mit solchen Leuten? Da fragt man sich doch. Aber Gott hat sich nun einmal so entschlossen, dass er alles, bis auf seinen Sohn, der war ohne Sünde. Aber mit dem immer, wo er Menschen einplant, arbeitet er immer mit Sündern, die dann begnadigt sind. Der Apostel Paulus, ich möchte mal sagen, das war ein ganz großer Gangster. Nicht? der hat sich überlegt, wie mache ich einen Plan, dass ich die Christen da ausrotte, nicht wahr, möglichst effektiv, hat sich ein Schreiben geben lassen, und jetzt geht's los, nicht, jetzt geht's ran, an die Leuten an die Kehle, machen wir Schluss mit denen. Also ein ganz großer Verfolger, ein ganz großer Christenverfolger. Und Gott wählt sich den als Werkzeug aus. Gott, was ist mit dir los? Was machst du bloß? Das macht Gott. Zu Hananias, hatte Jesus in Samaskus über Paulus gesagt, dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Also gewaltig, so macht Gott das. Er holt sich Leute, solche Leute heran, polt sie um und macht sie zu seinen Werkzeugen. Und Gott sagt, was da hinten war, was vorher war, ist erledigt, ist begraben, ist vergeben. Ich habe gerade gehört von Buros Velinov, dass in Bulgarien heute ein ganz besonderer Tag ist, ein Feiertag. Es ist der Tag des Vergebens. Das finde ich ganz toll, dass man so einen Tag hat. Und zwar ist er so angelegt, dass die Kinder sich bei ihren Eltern entschuldigen für all die Dinge, die sie nicht gut gemacht haben. Aber es kommt auch hinzu, dass sich auch die Väter und Mütter bei den Kindern entschuldigen. Denn wir haben auch Fehler gemacht. Ich kann mich noch erinnern an einen Tag. Da kam das so, uns in der Familie wurde das offenbar, was ich auch für Fehler gemacht habe. Und dann bin ich zu den Kindern gegangen, habe sie in den Arm genommen und gesagt, bitte entschuldigt. Was ich da gemacht habe, was nicht in Ordnung ist. Und ich habe mich gefreut, vor 14 Tagen waren wir bei unserem Sohn gewesen und beim Abschied sagt mir mein Sohn, du bist ein guter Vater. Da ich mich riesig gefreut. So ein Satz, der sitzt, der geht zu Herzen, wenn ein Kind einem das sagt. Trotz aller Fehler, die wir gemacht haben. Ganz sicher und ganz gewiss. Und wir sehen die Bibel kennt überhaupt keine Helden. Die gibt es da gar nicht. Da ist der Simson ein geweihter Gottes von Mutterleibe an, heißt es. Und was macht er? Er schwelgt darum mit den heidnischen Frauen und all das sehen wir von einem geweihten Gottes. Nicht zu fassen. Mose, ein auserwählter Führer, der das Volk Israel aus der Wüste führen soll in das verheißene Land, in seinem Zorn erschlägt er den Ägypter. Ganz locker, zack, weg ist er. Er, sagt, er ist ein Mörder, ganz eindeutig. Und Gott gebraucht ihn weiter. Und dann denken wir an Petrus, der ja sogar als Fels dargestellt wird. Und dieser Petrus, nicht vom Hohen Rat oder sonst wo, vor einem einfachen Markt, wo es gar nicht drauf ankam, verleugnet er Jesus dreimal. Den kenne ich nicht, nie gehört. Wer ist das eigentlich? <lacht> Können wir uns das vorstellen? Das macht der Fels den Jesus als Fels eingesetzt hat. Und dann sehen wir, da gibt's, hat er auch schwache Minuten, da ist nichts dahinter. Und das ist das, was die Bibel uns zeigt. Wir sind keine Helden. Und wenn wir noch so viel tun in dieser Welt und erledigen, wir sind keine Helden. Wir sind in den Augen Gottes Sünder. Aber begnadigt. Uns ist vergeben. Darum ist es schön, wenn man so einen Vergebungstag hat. Ganz bewusst das ausruft. In den letzten Tagen haben wir alle gehört von der Doktorarbeit des Verteidigungsministers Karl Theodor zu Gutenberg Alle Zeitungen waren voll, überall, nicht wahr, haben da geschrieben. Und was war das für ein Fest für die Opposition, jetzt ihn so richtig kalt zu machen. Wenn noch die Zeit von früher gewesen wäre, ich glaube, der hätte sich Dolche im Nacken gehabt. Gar keine Frage. So hat man ihn zerrissen und alles Mögliche dran gesetzt, um ihn wirklich kaputt zu machen. Obwohl er gute Arbeit macht. Nur die Doktorarbeit, gut, da muss er für stehen, wenn er da abgeschrieben hat. Ich habe unter all den vielen Meldungen, die in der Zeitung waren, nur eine einzige, kann man fast sagen, gefunden, wo ich sage, da hat einer das mal ehrlich beschrieben. Das war der Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, und er sagte folgendes. Dass die Medien nun entdecken, dass es sich bei diesem Kollegen nicht um einen Außerirdischen handelt, den sie aber der Öffentlichkeit über Monate genau als solchen verkauft haben, gehört für mich auch zur notwendigen Aufarbeitung. Finde ich ganz prima gesagt. Man hat quasi einen Außerirdischen draus gemacht. Immer höher, die Umfragewerte waren immer höher. Das war nun, der wurde schon als Bundeskanzler gehandelt. So erfinden wir Lichtgestalten, die es gar nicht gibt. Die Bibel kennt sowas nicht. Die einzige Lichtgestalt der Bibel ist Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Und dann gibt er uns den Auftrag, weil er: Ihr sollt auch Lichter sein. Nun macht's nach und leuchtet auch. Manchmal verglimmen unsere Lampen, muss ich schon ehrlich zugeben. Ist nicht so viel hinter. Aber es ist der Auftrag. Seid so wie ich bin, sagt Jesus. In der Bibel sehen wir, wird also keiner hochstilisiert. Und ich habe mal überlegt, wo gibt es in, Bibel, in der Bibel Menschen, von denen wir sagen, da wird eigentlich nichts von ihrer Sünde berichtet. Die sind eigentlich ganz okay. Das wird zum Beispiel gesagt, ich habe da nur sehr wenige gefunden. Von dem Hiob heißt es, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. So wird er beschrieben. Wunderbar. Das wünschte ich mir auch, wie ich so beschrieben werde. Und die Flecken werden offenbar hier verheimlicht. Aber auch er ist ein Sünder. Ganz klar. Von Noah heißt es ein wunderbarer Satz in 1. Mose 6:22 22. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Boah, das ist ein Mann. Aber er wird nicht hochstilisiert. Es wird sein Gehorsam gerühmt, dass er tat, was Gott ihm sagte. Und das ist wichtig. Das ist auch für uns wichtig, dass wir das tun, was uns Gott sagt. Was wir in seinem Wort finden. Und darum ist es so gut, wenn die Bibeln verteilt werden, dann haben die Leute das Wort Gottes. Und dann wird ihnen gesagt, was Gott will. Oder denken wir an Maria, als der Engel Gabriel, der Maria die Botschaft bringt, dass sie den Sohn des Höchstens zur Welt bringen wird, stimmt sie zu mit den Worten, siehe, ich bin des Herrn, Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gehorsam. Sie akzeptiert das. Eigentlich, was in die Zeit gar nicht hineinpasste, dass sie da plötzlich ein Kind kriegt, nicht wahr? Und das gar kein Vater auszumachen. Und sie sagt, Gott, wenn du das sagst, dann geschehe das, was du willst. Also wir sehen, Gott hat nur Sünder zur Verfügung, die er begnadigt. Kehren wir jetzt wieder zurück zu Jakob. Jetzt wird es richtig spannend, denn Jakob erwacht jetzt am Morgen. Was macht er jetzt wohl? Hält er das Ganze, was er erlebt hat, für einen Traum? Wie wird er jetzt reagieren nach dem, was ihm da in diesem Gesicht alles von Gott mitgeteilt wurde. Und jetzt lesen wir den Text weiter. Und da heißt es, da erwachte Jakob und sagte, tatsächlich, Jakwe, ist an diesem Ort und ich sehe es nicht, habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief, Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes. Das Tor des Himmels. Früher Morgen stand Jakob auf, er stellte den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Jakob glaubt also nicht, dass er geträumt hat sondern er hat Realität erlebt und er ist sich im Klaren, er ist bei diesem Boxenstopp dem lebendigen Gott begegnet. Das ist ihm ganz klar. Und man kann fast, äh, dass das nachempfinden, ein heiliger Schauer durchfährt diesen Mann und mit dem, was er so hat im Gepäck, versucht er jetzt etwas Frommes zu tun und ist noch ein bisschen unbeholfen, wie wir das so sehen. Er nimmt den Stein, stellt den Hochkant und gießt ein bisschen Öl drauf. Und das soll so ein Altar sein. Aber doch können wir sagen, offensichtlich kommt das doch sehr von Herzen. Jetzt könnte man sagen, jetzt Jakob, kannst du wieder nach Hause gehen? Er könnte seine Flucht abbrechen, denn Gott hat ihm ja so vieles verheißen. Unter anderem auch, dass Gott, über seine Sicherheit wachen wird. Erinnern wir uns nochmal an den Vers 15, den ich vorhin gelesen habe. Da sagt ja Gott, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wiederherbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. In diesem Zusammenhang ist es nochmal wichtig, wie solche Bibelstellen für uns als spätere Leser zu betrachten sind. Das ist natürlich zunächst einmal ein ganz spezielles Wort an den Jakob. Gott verspricht dir, Jakob, von mir bekommst du diesen Geleitschutz. Ich verlasse dich nicht, bin bei dir, wo du auch hinziehst. Das ist eine gewaltige Verheißung. Egal wo ich bin, da wird Gott mich beschützen. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann stellen wir fest, zu Josua sagt Gott das auch. Er sagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Josua 1, Vers 5. Also auch dem Josua wird das gesagt. Jetzt haben wir schon zwei Leute, denen so etwas zugesagt wird. In 1. Chronik 28, 20, da sagt David zu Salomo, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen, um dich nicht zu verlassen. Also jetzt wird das auch noch dem Salomo zugerufen. Das ist auch für ihn Jetzt haben wir schon drei Leute mit dieser Verheißung, wo du auch hinziehst, dir wird nichts geschehen. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit uns eigentlich? Gibt es heute Morgen auch einige, zu denen Gott da sagt, dich werde ich nicht verlassen, Alfira, Dass Gott dir sagt, ich werde dich werde ich nie verlassen, nicht? Aber Adolf, du natürlich nicht, nicht? Und der nächste auch nicht, nicht, Kann man das so sagen? Nein, auf keinen Fall! Denn Gott verallgemeinert das im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 5 bis 6. Da heißt es, und da wird das auf alle Gläubigen angewandt, und da heißt es, der Herr hat gesagt. Und wir sehen, hier wird das Wort aus Josua, Kapitel 1, Vers 5 zitiert, dass er ursprünglich nur an den Josua gerichtet war. Ich will dich nicht verlassen und von dir weichen. So können wir auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Stellt euch vor, diesen Marschkompass haben wir auch in der Tasche. Ist das nicht gewaltig? Das spricht uns Gott auch zu. Was er dem Jakob zum ersten Mal gesagt hat, gilt uns auch. Tetschko, wenn du unterwegs bist mit deinen Bibeln, lass doch Feinde sein. Gott hat gesagt, ich bin bei dir, wo du auch hinziehst. ob das Balkangebirge, dreimal runter und rüber. Er hat gesagt, ich bin bei dir. Das ist versprochen. Und das gilt uns auch. Uns allen hier, die wir hier sind. Uns gilt diese Verheißung, er wird uns nicht verlassen. Das ist unglaublich trostvoll. Stellen wir uns vor, wir kommen in die Stunde des Todes. Da wird es brenzlig. Das ist die letzte Ecke die wir bewältigen müssen. Und dann sagt der Herr, ich werde bei dir sein, hab keine Angst, jetzt geleite ich dich mit aller Sicherheit ins Reich der Ewigkeit. Das heißt das doch. Das ist doch genau das, was im Psalm 23 steht, wo der gute Hirte sagt, und ob ich schon wandere, dem finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da kann, da kann es alles Mögliche geben in dieser Welt, Tod und Teufel und alle möglichen Mächte. Die sind alle besiegt und sie sind alle weg. Jetzt gilt, dass der Herr da ist und er hat gesagt: Ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht versäumen und ich werde bis zur letzten Sekunde bei dir sein und dann in alle Ewigkeit. Das ist eine Zusage, die gilt uns. Nehmen wir sie ernst und nehmen wir das als Marschkompass, dass auch das uns in unsere Tasche, will ich mal so sagen, hineingelegt ist. Das ist gewaltig. Da haben wir doch nichts mehr zu fürchten. Vor wem auch? Wir haben den größten Herrn mit der allerhöchsten Autorität, wie uns das gesagt wird. Kehren wir jetzt zu Jakob zurück. Das wurde ja dem Jakob gesagt. Der Jakob war ja auf der Flucht vor dem Esau. Jetzt hätte er ja eigentlich sagen müssen, was? Kehrt Marsch? Und hin zu Esau. Der kann mir überhaupt nichts anhaben. Der kann sieben Dolche in der Tasche haben. Ich habe die Verheißung Gottes, dass mir nichts passiert. Ich bin jetzt in der Hand des lebendigen Gottes. Keiner kann mich anrühren. Das hat Gott versprochen. Und was macht der Kerl? Er flieht weiter. Angsthase. Schiss in eine Büchse. Oder wie nennen wir das? Nicht? So, so verhält er sich. Ab und davon. Schnell danach. Zu dem Labern hin. Oder wo? Da kann man doch sagen, hat er das denn nicht verstanden, was ihm Gott gesagt hat? Und ich musste selbst dabei nachdenken, geht mir ja oft auch so. Ich habe einen dollen Marschkompass in der Tasche, was mir alles verheißen ist und ich verhalte mich gar nicht danach. Könnte ich, könnte ich aber. Denn das, es ist unglaublich viel, was der Herr uns versprochen hat. Leben wir doch das auch aus, was er uns sagt. Das ist doch der Punkt. Lesen wir weiter im Text, Vers 20, da steht, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Und jetzt hören wir mal ganz genau zu, was der sagt, der Jakob, zu Gott. Wenn, fängt mit wenn an, if, nicht wahr, wie beim Programm. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, jetzt kommt's: dann, soll Yahweh mein Gott sein. Der hat doch überhaupt nichts begriffen. Merken wir das? Der hat nichts verstanden. Jetzt fängt er an, mit Gott einen Deal zu machen. Also Gott, wenn du mich behütest, wenn du mir Kleidung gibst, wenn ich genug Klamotten von dir habe, wenn ich genug zu essen habe, wenn, 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 wenn du das alles erfüllst, die ganze Latte, dann darfst du mein Gott sein. Mit anderen Worten, wenn du das nicht tust, wenn es mir irgendwo dreckig geht, dann bist du nicht mein Gott. Wer bist du dann? So etwas macht er aus dieser Verheißung. Stellen wir uns das mal vor. Ihm wird so Gewaltiges zugesagt und er krempelt das alles um und dreht das um und lebt da gar nicht nach. Man macht mit Gott so einen Deal, wenn, wenn, wenn. Und das können wir aus diesem Text lernen, dass wir uns nicht so verhalten. Dass wir Gott nicht If-Bedingungen stellen. Wenn du das machst, wenn du das und wenn du das noch machst, na dann will ich dir auch folgen. Gott gibt uns eine so starke Verheißung, da kann man doch einfach nur sagen, danke Herr, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Auch unverdient, völlig unverdient gibt, legt uns Gott sowas in den Schoß und jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch ausleben, was uns da gesagt wird. Und dann sagt er hier, und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Und von allen, von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den Zehnten zurückgeben. <lacht> Gucken wir das doch mal an, dieser Jakob, was der da macht. Was war dann das, wovon er zurückgeben will? Wovon gibt er zurück? Na, von dem, was er ergaunert hat, das gehört ihm doch eigentlich gar nicht. Das hat er sich durch das Erstgeburtsrecht doch erst erschlichen. Und da sagt er nun, also pass auf, Gott, nicht wahr? Dann von dem, nicht wahr, was ich mir so ganz locker ergaunert habe, da kriegst du auch noch zehn Prozent. Also der macht so ein, so ein Geschäft mit Gott. Wir merken, der Mann hat überhaupt nichts verstanden. Der hat von Gott überhaupt nichts begriffen. Das ist Jakob. So sehen wir. Und Gott verspricht ihm ja, ganz viel. Und was Gott verspricht, das gilt, das bleibt, das ist ewig. Und hier lesen wir, er wird viele Nachkommen haben, wie der Staub auf der Erde. Boah, das ist eine Aussage, wie der Staub auf der Erde. Ihm wird die territoriale Ausbreitung des Wohngebietes seiner Nachkommen zugesagt. Die ganze Welt soll durch seine Nachkommen gesegnet werden. Stellen wir uns mal vor, diese Verheißung, die ganze Welt wird gesegnet werden durch seine Nachkommen. Das sind Verheißungen. Und Jakob soll selber von Gottes Schutz begleitet werden. Und der Jakob sagt, okay, du darfst mein Gott sein, nicht aber jetzt sorge mal erstmal für alles, was ich so brauche, was ich so unmittelbar sehe. Schuhe, Kleidung. Und dass ich viel zu essen habe. Alles, jetzt sorgt mal erstmal dafür. Und dann können wir nochmal darüber weiter reden. So ungefähr verhält sich der Jakob. Ist das nicht zu fassen. Aber vielleicht können wir lernen daraus. Was Gott will. Und was er uns in den Schoß legt. Und dass wir das ausleben. Gott macht hier keinen Deal mit Jakob. Sondern er macht ihn grundlos, muss man sagen, zum Verheißungsträger. Ohne Grund. Da gibt es nichts, worauf Gott sich gründen könnte, weil du so ein feiner Kerl bist, darum soll das geschehen. Überhaupt nicht. Was macht Gott jetzt, nachdem er diese Reaktion von Jakob erlebt? Es müsste eigentlich Feuer vom Himmel, nicht so richtig, dass der mal so ein bisschen zusammenzuckt. Nicht? Das wäre doch jetzt mal dran. Erziehungsmaßnahme Gottes. Den Kerl erstmal gerade rücken. Das wäre doch jetzt was dran wäre, oder? So würden wir denken. Nein, tut Gott nicht. Er lässt ihn laufen. <lacht> Zieh weiter. Und was macht er? Er zieht weiter da zu seinem Ziel zum Laban hin. Und wir kennen die Geschichte, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Es vergehen etliche Jahre dort bei dem Laban. Und dann auf einmal, nach vielen Jahren, fällt es ihm ein, du willst doch mal wieder zurück, wo der Herr, du gekommen bist. Und so macht er sich auf den Weg mit seinen beiden Frauen, beiden Mägden und seinen elf Söhnen. Und er hat sich überlegt, wie werde ich da in der Begegnung mit dem Esau da vorgehen. Er hat sich das alles schon überlebt, überlegt. Er hat ein bisschen Lampenfieber, nicht? das ist ja klar, nicht das, was wird sein. hat sich auch Geschenke da ausgedacht. Es wird Nacht. Er ist wieder unterwegs. Und Jakob will alleine sein. Und aus dem Lager wanderte ein Stück beiseite in die dunkle Nacht hinein. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Außergewöhnliches und etwas ganz Merkwürdiges, was die Bibel uns hier berichtet. Da taucht in der Nacht ein Unbekannter auf. Er kennt den nicht. Er weiß überhaupt nicht, wer das ist. Und er packt sich den Jakob und es kommt zu einem Ringkampf in der Nacht. Und die ringen und die ringen. Die ganze Nacht hindurch wohl, so muss man das wohl aus dem Text entnehmen. Und wir wissen überhaupt nicht, was da also eigentlich vor sich geht. Es ist ein ganz geheimnisvoller Angreifer. Er tötet ihn nicht, aber es ist ein Kampf. Und er renkt ihm auch die Hüfte aus, das war ein bisschen schmerzhaft, muss da ja hinterher hinken, auch nicht so ganz das ganz Gelbe vom Ei. Und Aber irgendwo merken wir jetzt hier an dem Text auch, es beschleicht ihn eine Ahnung, dieser Fremde, mit dem ich da kämpfe, das könnte was mit Gott zu tun haben. Vielleicht ist das Gott selbst der mir gegenübersteht und den ich, mit dem ich hier ringe. Merkwürdige Situation. Und lesen wir mal den Text weiter. 1. Mose 32, 27 bis 30. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob sprach, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Da fragte er ihn, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, tue mir doch deinen Namen kund. Er beantwortete, warum fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete, ihn da selbst. Jakob aber nannte den Ort Pnil, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das ist eine sehr geheimnisvolle Geschichte, was Gott hier tut. Gott kommt und ringt in der Nacht mit dem Jakob. Und dann sagt er, ich will es mal so übersetzen. Jetzt sollst du nicht mehr Betrüger, sollst du nicht mehr Gauner Jakob heißen, jetzt sollst du Israel heißen. Es ist was Neues passiert. Jetzt hier am Jabok, das war ein ganz besonderer Boxenstopp. Jetzt bist du ein Neuer geworden. Jetzt bist du anders. Du hast inzwischen gelernt. Was hatte denn der Jakob gelernt? Er hatte jetzt gelernt, jetzt will ich nicht mehr Klamotten haben, jetzt möchte ich Segen haben. Und zwar Segen von Gott. Er erkennt, er hat es hier mit Gott zu tun. Und er sagt, segne mich. Du bist der Einzige, der mich segnen kann. Und Gott gibt ihm erstmal den Namen Israel. Übrigens bei der, in dem Zusammenhang ist einmal wichtig festzustellen, es gibt viele Ländernamen auf dieser Erde. Es gibt nur ein einziges Land der Erde das den Namen des Landes von Gott bekommen hat. Das ist Israel. Ich habe das noch nie in den Nachrichten gehört, dass man sagt, dieser Name, der kommt von Gott direkt. Deutschland kommt nicht von Gott. Russland auch nicht. England auch nicht. USA, alles selbstgemachte Namen. Selbst Bulgarien, wo so viel Segen ist. Aber Israel, dieser Name kommt von Gott. Und dieser Jakob, jetzt merken wir, er erkennt, dass er Segensträger ist. Und nun wird er zum echten Glaubensvorbild. Und er merkt als Segensträger, aus seiner Linie wird einmal der Heiland der Welt hervorgehen. Gewaltig, ganz gewaltig. Abraham, Isaac, Jakob, die zwölf Stämme, aus derer einer der Messias kommen sollte, Jesus. Er war Gottes an, er sah Gottes Angesicht und dass der Sohn des lebendigen Gottes ins Fleisch kommen wird. Das ist etwas, was kein Mensch versteht. Kein Muslim und alle Bücher der Welt, die sonst etwas sagen über Jesus, als viel geschrieben worden. Aber eines, haben sie alle nicht verstanden. Der Plan Gottes, dass Jesus, der Sohn Gottes, in das Fleisch kommt. In unser Fleisch, in unser Blut. Nur er war der Einzige, der ohne Sünde blieb. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Hier kam er her, unter uns wohnte er. Und in Vers 11, ein ganz gewaltiges Wort, was da steht, ganz kurz. Er kam in sein Eigentum. Das ist ein gewaltiges Wort. Ich habe mal darüber nachgedacht, was das heißt. Jesus kommt in sein Eigentum. Zunächst einmal ist es diese kurze Bezeichnung. Diese Welt, die er selbst geschaffen hat, nach Johannes 1. Das ist eine Welt. Bis zum Andromeda, bis an die Enden des Universums. Er hat das gemacht. Und kommt hier auf diese mickrige Erde, da macht kommt der große Schöpfer, kommt hierher in diese Welt. Müssen wir uns mal vorstellen, was das heißt. Und kommt hier noch sogar ins Fleisch. Nicht als King auf dem Thron irgendwo. In unser Fleisch hinein. Also in die Welt, die er selbst gemacht hat. Und dann, was wir hier sehen, er kommt in sein Volk, das er berufen hat. In das Volk Israel. Er kommt nicht in das deutsche Volk, auch nicht ins englische Volk. Er kommt ins Volk Israel, was er sich zugerüstet hat. Und ich würde fast sagen, Israel ist, wenn man die Bibel mal liest, das alte Testament, wohl das störreste Volk der Welt. Muss man wohl sagen. Was hat Gott für Mühe gehabt mit denen? Sie haben gerade Gott erlebt und schon bauen sie Götzenbilder. Also nicht zu fassen. Direkt Gott erlebt. Und, es, und Gott wird fertig mit denen. Aber ganz sicher. Hat sich dazu die schwierigste Aufgabe zugeeignet. Und dann noch ein drittes. Jesus wird als Mensch geboren und wird zubereitet wie wir Menschen alle im Mutterleib. Der Mutterleib war von ihm erfunden. Das ist seine Erfindung. Nicht durch Evolution ist das entstanden. Da hat der Schöpfer Jesus sich das ausgedacht, wie ein Mutterleib gestaltet werden muss, damit das diese Millionen von Einzelfunktionen alle funktionieren. Sonst wären wir nicht hier, wenn das nicht alles funktionieren würde. Nach dem Konzept, wie er sie das ausgedacht hat. Und wir wissen, dass in unseren Tagen, wenn manchmal Ehepaare sind, die keine Kinder kriegen, da ist manchmal so ein einziges Detail, was nicht funktioniert. Und dann geht es nicht. Wir sehen, es muss alles funktionieren. Und dieser Jesus kommt in diesen Mutterleib hinein, den er erfunden hat. Also er kommt ganz in sein Ureigentum, was er gemacht hat. So eine Geschichte kann niemand erfinden. Wenn man die Frage stellt, ist die Bibel Gottes Wort? Hundertprozentig alleine schon wegen der Aussagen, wo nie ein Mensch drauf gekommen wäre, dass dieser Schöpfer so etwas tut. Er kommt dreifach in sein Eigentum. Wir sehen die Veränderung des Jakobs. Er bittet Gott um Segen. Und zwar bittet er um den Segen Gottes. In 1. Mose 12, Vers 2 lesen wir, du sollst ein Segen sein. Gott bindet seinen Segen ganz besonders daran, wie wir zu Israel stehen. Daran ist das geknüpft. 1. Mose 12, Vers 3, da lesen wir, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich habe einen guten Freund, der ist sogar heute hier, und der hat mir mal gesagt, ich möchte Segen haben. Und darum segne ich das Volk Israel. Ich finde das eine tolle Idee. Das ist doch prima. Das steht hier. Wer Israel segnet, wird Segen haben. Und er sagt, ich möchte gesegnet sein. Und das ist das Schönste, was wir uns wünschen. Können wir sagen, ich möchte gesegnet sein. Ich möchte nicht ein paar neue Schuhe haben oder einen neuen Mercedes, sondern ich möchte gesegnet sein. Das ist das, was Gott will. Und wir sollen ein solcher Segen sein. Jetzt wird so viel berichtet von Jakob. Jetzt wollen wir nochmal verweilen an dem Gedanken, wie ist das eigentlich mit Esau? Jakob war der Betrüger und das war der Gerettete. Und ist Esau, der betrogen wurde, der Verlierer der ganzen Geschichte? Wie ist das eigentlich? Das hat mich auch bewegt, diese Frage. Ist der Esau jetzt der Gelackmeierte, weil der Bruder ihn überlistet hat? Und ich habe festgestellt, beim weiteren Lesen der Bibel, nein, Gott hat auch den Esau gesegnet. Nur, es wird über diese Linie nicht so viel berichtet. In 5. Mose lesen wir Kapitel 2. Gott sprach zu Mose. Ihr seid nun lange genug hier umhergezogen. Geht jetzt nach Norden und durchquert das Gebirge Seir, das Gebiet der Edomiter. Sie sind ein, sie sind euer Brudervolk, weil sie von Esau abstammen. Sie haben zwar Angst vor euch, aber hütet euch davor, gegen sie Krieg zu führen. Ich werde euch keinen Fußbreit von ihrem Land geben. Denn das Gebirge gehört ihnen. Sie haben es von mir bekommen. Wenn ihr von ihnen etwas zu essen und zu trinken wollt, dann nehmt es nicht mit Gewalt, sondern kauft es ihnen ab. Wir sehen also, Gott hat auch, für den Verlierer der Geschichte, wie es uns scheint, auch einen Segen. Er verwirft ihn nur nicht. Die Nachkommen Esaus, das sehen wir an diesem Text, stehen auch unter einem ganz besonderen Schutz Gottes. Nur diese Linie von Esau wird in der Bibel nicht weiter berichtet. Die Bibel wäre ja noch viel dicker, wenn jetzt die ganze Esau-Geschichte auch noch vorkäme mit all den Nachkommen. Und darum geht es jetzt hier vorwiegend um die Heilslinie und darüber berichtet die Bibel sehr ausführlich. Und das ist mir mal gleichnishaft deutlich geworden, diese Segenslinie an einem Ereignis, das wir genau heute vor 14 Tagen erlebt haben als Familie. Da wurde unser kleiner Enkel, der Silas, Silas Gitt heißt er, in Stuttgart in der Bethel-Gemeinde gesegnet. Und es war einfach schön zu erleben, diesen Segensgottesdienst. Es war alles, aber auch wirklich alles auf Segen abgestellt. Das fing schon bei den Liedern an, die gesungen wurden. Das waren Segenslieder. Dann wurde ein Anspiel gemacht von jungen Leuten. Und die haben immer wieder die Frage gestellt, was ist eigentlich Segen? Und die haben das richtig auf den Punkt gebracht, was ist Segen? Und äh, dann kam die Predigt. Und die Predigt hatte zum Inhalt Segen. Was ist Segen? Und es wurde darüber gepredigt. Und danach kam die Segnung von dem Silas. Und ich habe so den Eindruck gehabt, das war natürlich sehr schön für uns, das so zu erleben als Familie. Und man hatte so den Eindruck, ich dachte so, wenn hier ein Gottesdienstbesucher fremd reinkommt, dann würden die denken, also hier wird jetzt nur noch über den Silas gepredigt und gesungen und gesegnet. Gibt es denn keinen anderen mehr hier? na dann wurde mir so deutlich, das war jetzt an diesem Tag, war das abgestimmt der Segen auf ihn. Aber wir müssen bedenken, in anderen Gottesdiensten zuvor wurden auch Kinder gesegnet. Und sie wurden auch ihnen wurde auch der Segen zugesprochen. Es wurde für den Segen gebetet, aber ganz sicher. Und da waren andere Heilslinien auch gegeben. Auch Linien des Segens. Und so müssen wir uns das vorstellen, so wie ich das ja jetzt als Familie erlebt habe, wie nun ein Kind gesegnet wird. So macht Gott das hier auch mit dem Jakob und diese Linie wird weiter durchgezogen und die wird ausführlich berichtet. Und die anderen spielen dann keine Rolle mehr in diesem Zusammenhang. Ich will mal berichten von einem Boxenstopp, wie ich ihn neulich erlebt habe. Das habe ich jedenfalls so empfunden. Und zwar, es steht ja, Gott hatte ja zu Abraham gesagt, du sollst ein Segen sein. Das gilt natürlich auch für uns. Wir wollen ja auch ein Segen sein. Das ist ja auch unser Ziel. Das ist ja unser Wunsch, dass unser Leben wirklich ein Segen wird. Das wollen wir. Und jetzt erhielt ich neulich eine E-Mail. Und das habe ich als große Ermutigung aufgefasst. Weil Gott einfach handelt, ohne dass ich das je gewusst habe, wie er handelt. Seit einigen Jahren arbeite ich an diesem Andachtsbuch mit Leben ist mehr, das gibt es seit 1990, glaube, 1990 oder 1991 und ich schreibe in jedem Jahr so sechs Beiträge für dieses Andachtsbuch. Es wird jedes Jahr neu gedruckt, inzwischen ist die Auflage, jedes Jahr wird es neu gedruckt mit neuen Beiträgen auf 150.000 angestiegen. Es sind Firmeninhaber, die gläubig sind, die verteilen das an die ganze Belegschaft. Also es ist ein wunderbares Buch, was also eine große Verbreitung findet, gerade besonders auch an Leute, die noch auf dem Weg zum Glauben sind. Und ich habe schon manchmal gedacht, ich bekomme dazu praktisch keine Rückmeldung. Ich denke, hab ich habe schon manchmal überlegt, soll ich das noch machen? Das ist auch immer sehr aufwendig. Nicht wahr? Sechs Beiträge. Immer muss man was Neues schreiben. Sollte ich das nicht lieber lassen? Oder so. Solchen Gedanken hatte ich schon gehabt. Und just, da kommt eine E-Mail und ich lese das mal vor, was in dieser E-Mail drin stand. Und zwar angeschrieben wird der Leiter von Lebensmehr, der die Berichte dort sortiert und äh, redaktionell vielleicht noch einordnet, alle diese Dinge macht. Und das ist der Joachim Pletsch. Und jetzt kommt ein Brief an den Joachim Pletsch. Und das lese ich mal vor. Lieber Joachim, ich möchte dir eine Erfahrung mitteilen, die mich sehr bewegt hat. Du kannst sie vielleicht an Werner Gitt weiterleiten. Am 22. Mai 2001 hatte der Herr unseren jüngsten Sohn, der damals 13 Jahre alt war, zu sich genommen. In dieser Zeit haben wir ein unvergesslich starkes von der Erde losgerissen und den Himmel näher gebracht werden erlebt. Einfach, weil das Bewusstsein, jetzt einen Pfand im Himmel zu haben, auch den starken Schmerz noch bei weitem übertraf. Übrigens eine Erfahrung, die mit Worten wirklich nur anzudeuten ist. Nichts hat uns damals so sehr beschäftigt wie 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Dieser Vers stand damals über der Todesanzeige. Er war Bestandteil der Beerdigungspredigt und wurde einige Jahre später in der Abi-Zeitung seiner Klasse in Erinnerung an ihn wieder abgedruckt. Als ich dieses Jahr das neue Leben ist mehr, in der Hand hatte, wurde mir plötzlich bewusst, dass sich Onos Todestag zum zehnten Mal jährt. Und ich wollte wissen, was 2011 am 22. Mai in Leben ist mehr steht. Unendlich tröstlich habe ich es empfunden, das zu lesen. Dort stand... Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und nie in eines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn leben. Und dann kam, wurde der Text erwähnt, nämlich den ich da geschrieben hatte, die Sprache des Himmels. Und ich hatte diesen Text dafür als Überschrift gewählt und die Herrlichkeit versucht, des Himmels zu beschreiben. Und nun schreibt der weiter hier, und einmal mehr wurde bestätigt, das Entscheidende daran, das Leben bis mehr ein nützliches und gesegnetes Buch ist, das tut unser Gott selbst durch den Heiligen Geist. Stimmt, das ist mir so richtig bewusst geworden. Da dachte ich so, wie kam ich darauf, eine von diesen sechs Andachten jetzt mit dem Titel zu schreiben. Die Sprache des Himmels. Da habe ich das abgeschickt und der Bruder Pletsch, äh, der sortiert das jetzt ein, dort, auf, verteilt das auf verschiedene Tage und verteilt das genau auf den 22. Mai. Ich habe es unbewusst getan, er hat es sich ja auch unbewusst gemacht und doch hat Gott Regie geführt. Das macht er. Das ist die Form des Segens. Wir haben, wissen gar nicht, wie wir das, was wir tun ist von uns überhaupt nicht geplant und Gott gebraucht das. Gott hat nicht nur die Segenslinie von Jakob installiert und geführt bis zum Ziel, zu Jesus hin, sondern das tut Gott auch heute. Ich kriege viele E-Mails und da sind manchmal... Ganz interessante Dinge dabei. Vieles auch. Nicht so bewegend. Aber vor kurzem bekam ich von einem Schüler eine E-Mail und er wollte irgendetwas wissen über Dinosaurier. Oh ja, So junge Leute haben solche Fragen. Und ich habe das relativ kurz beantwortet, weil ich auch viel andere Dinge zu tun hatte. Und dann kurz darauf, als nachdem ich die Antwort gegeben hatte, bekam ich eine E-Mail und die ging über zehn Seiten. Boah, dachte ich, das, das muss ich erstmal ausdrücken. das werde ich mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, mal lesen. Aber dann fing ich an zu lesen und dann war ich erstaunt, was Gott macht. Wie Gott sich Segenslinien schafft, ganz neu. Wir haben ja gehört, dass Gott den Abraham in freier Wahl gewählt hat. Und auch die ganze Segenslinie ist ja seine freie Wahl. Und Gott hatte den Mose dazu berufen und gesagt, ich bin, der ich bin, was man auch übersetzen kann vom Hebräischen, ich werde sein, der ich sein werde. Und in 2. Mose 3,15, da lesen wir, und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der mich zu euch gesandt hat, das ist mein Name auf ewig. Diese Segenslinie Gottes war die erste Wahl einer Segenslinie, die er installiert hat. Und jetzt macht Gott ständig neue Segenslinien. Und das ist wunderbar zu erleben. Und jetzt kam das Zeugnis dieser Mutter, die da geschrieben hatte, ich hatte sie gar nicht aufgefordert dazu. Sie hat das von ganz alleine geschrieben und schrieb mir aus ihrem Leben und sagt, sie dürfen das gerne verwenden zum Zeugnis. Und das tue ich jetzt. Und da hat sie, ich kann hier nicht die zehn Seiten vorlesen, aber ich will die wesentlichen Gedanken einmal nennen. Und da schrieb sie, jetzt bin ich 37 Jahre alt und bekomme Hartz 4. Der Brief ist ein Zeugnis eines schweren Lebens. Und dann schrieb sie, als ich zwölf Jahre alt war, lernte ich einen Jungen kennen, der drei Jahre älter war als ich. Mit 13 wurde ich schwanger. Meine Mutter ließ mich auf Anordnung des Stiefvaters wissen, dass das Baby wegkommen würde. Ich müsse es zur Adaption freigeben oder es, er komme ins Heim. In mir war nur Verzweiflung, Angst und Not. Ich war jung, einsam und schwanger. Das Kind wurde mir von meiner Mutter und deren Mann so entfremdet, dass er Mama zu meiner Mutter sagte und nicht zu mir. Als der Kleine 15 Monate alt war, wurde ich von meiner Mutter, deren Mann und dem Jugendamt gezwungen, die Adoptionsurkunde zu unterschreiben. Ich will jetzt kurz einige Lebensstationen wiedergeben. Als sie zwölf Jahre alt war, ließen sich die Eltern scheiden. Mit 17 heiratete sie, sie bekommt zwei Kinder, in der Ehe erlebt sie Gewalt, nach sieben Jahren zerbricht die Ehe endgültig. Sie suchte nach einer Beziehung und zwar in einer Biker-Zeitung, also wo die Rocker zu Hause sind. Und sie kommt in die Rockerszene hinein und lernt dort einen kennen aus der Gruppe der Hells Angels. Also die Engel der Hölle. Da hinein geht sie, sie sagte, da habe ich wenigstens Freiheit da wird mir keiner sagen. Da ist die große Freiheit. Und um an Geld zu kommen, schreibt sie, habe ich Telefonsex gemacht bei Beate Use. Dann wurde sie magersüchtig. Ihr Gewicht nimmt rapide ab auf 43 Kilo und sie gerät in tiefe Depressionen. Als sie auf den Tiefpunkt ihres Lebens angekommen war, schreibt sie, da greift sie zur Bibel, die sie vor Jahren einmal von einer Tante geschenkt bekommen hatte, die sie aber nie gelesen hatte, die lag irgendwo. Jetzt greift sie zur Bibel. Ich finde das so großartig, dass sie jetzt das Richtige ergreift. Das können wir uns auch vorstellen, wenn man Bibeln verteilt. Die können ruhig mal ein paar Jahre liegen. Aber das ist Dynamit. Wenn man das liest, das hat sie gemacht. Sie las die Bibel und fand wen? Jesus. Die Bibel sagt, wenn ihr eine Schrift sucht, werdet ihr mich finden und das ewige Leben. Und so fand sie das ewige Leben darin. Durch das Wort. Es hatte die gewaltige Sprengkraft, eine neue Segenslinie aufzumachen. Und dann hat sie sich entfernt aus der alten Vergangenheit, Schritt um Schritt. Und ist jetzt raus und beschreibt das. Jetzt kenne ich den Herrn Jesus. Und sie sagt, mein ganzes Umfeld, alle drumherum, meine anderen Kinder, meine Mutter, Verwandtschaft, alles was es gibt. Sie sind alle gottlos. Alle. Sie ist die einzige, die sich Gott hier jetzt erwählt hat. Jetzt ist eine Segenslinie entstanden. Es wird, wenn das eine Segenslinie, eine Wahl Gottes ist, dann wird das weitergehen und es kommt eine Bewegung hinein. Und sie schrieb mir, wie sie jetzt dran geht zu missionieren. Sie beschafft sich Traktate, die sie verteilt. Sie hat erkannt, jetzt muss die Botschaft raus, die diese Botschaft, von der sie selbst errettet, wo sie Rettung gefunden hat, damit bricht eine Segenslinie auf. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf Jakob, auf diese Segenslinie und auf unsere Segenslinie. Wir sind ja auch eingebaut in eine Segenslinie. Was ist das eigentlich für eine Linie, in der wir drin sind? Wo führt die hin? Was uns gesagt ist, ist so unvergleichlich und unfassbar und groß, dass das in meinen Kopf nicht mehr reingeht. Das ist mehr, als dem Jakob verheißen wurde. Viel mehr. Was ist uns verheißen? Das lesen wir in 1. Johannes 3, Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Gipfelpunkt der Verheißung. Das geht weit darüber hinaus, über das, was Jakob gesagt hat. Vielleicht denken wir manchmal, ja, naja, der Jakob hat es gut gehabt, dem hat man das alles gesagt. Uns hat man viel mehr gesagt. Wir werden einmal dem Herrn Jesus gleich sein. Stellen wir uns einmal vor, der Jesus hat dieses Universum geschaffen, hat das Leben erschaffen, hat alles erschaffen. Wenn wir dem Herrn Jesus gleich sind, dann, haben wir, dann werden wir Fähigkeiten bekommen, die sind ungeahnt, überhaupt nicht mehr vorstellbar. Dem Schöpfer gleich das ist die Berufung, die der Herr uns hier sagt. Wir werden seinen Charakter haben, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Alles wird an uns Wirklichkeit werden. Wenn wir ihm gleich sind, dann das hat er alles. Und ich denke manchmal so scherzhaft, nicht wahr? Wenn ich so höre, wie jetzt hier so gesungen wird, wie die Nachtigall, nicht wahr? Und dann denke ich im Himmel, da werde ich auch mal eine Nachtigall. Ich <lacht> kann überhaupt nicht singen, aber im Himmel, da wird das auch sein. Und der Bach wird staunen, nicht wahr, wenn ich Bach-Kantaten schreibe. <lacht> was ich nie gemacht habe, nie Musik gehört, nur gehört, <lacht> nichts. Das ist die Verheißung. Nicht? Und jetzt können wir uns das ausmalen, wenn wir ihm gleich sind, was damit verbunden ist. Das ist unfassbar, das geht meinen Kopf nicht rein. Das können wir nur verkündigen und dass wir das auch leben. Dass wir das auch ein Stück leben, genau wie der David, wie der Jakob ja gelebt, nicht gelebt hat zunächst. Aber wir sollen das lieben, dass wir von dieser Position ausgehen und uns darum in dieser Welt nicht fürchten. Wir sind die letzte Kolonne, hat immer so Pastor Kemner gesagt, dass die letzte Kolonne, die durchkommt. Das sind wir hier, die wir an den Herrn Jesus glauben. Und darum wollen wir uns auch auf so einer Tagung Mut machen und sagen: Ja, wir wollen dem Herrn weiter folgen und Bibeln verteilen und Traktate verteilen und alles, was wir überhaupt nur tun können und einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und dass wir unsere Zeit nicht verplempern mit unnötigen Dingen, sondern mit denen, die wichtig sind. Das wollen wir mitnehmen von dieser Tagung. Und das, das gibt Schwung, das gibt Kraft. Und das befreit uns auch vor Gesetzlichkeit. Nicht Der Jakob wurde ja irgendwo gleich gesetzlich. Und sagt, wenn du und dann das und so weiter. Und so handelt man mit Gott. Gesetzlichkeit ist ein Handeln mit Gott. Ich muss jetzt was tun, ich werde das und das, werde ich alles einhalten und dann, Gott, dann kannst du mir das auch geben. Nein, so geht es nicht. Gott segnet aus freien Stücken, aufgrund seiner Wahl, aufgrund seiner Barmherzigkeit und weil der Herr Jesus uns das schenken möchte. Das ist der tiefe Grund. Geschenk. Und dann stehen wir davor und sagen, Danke, Herr, dass du mich so reich beschenkt hast. Aber jetzt, nachdem ich so reich beschenkt habe, Jetzt nutze ich den Marschkompass in der Tasche. Jetzt geht's ran. Jetzt wollen wir uns auch einsetzen und einbringen für diesen großen Herrn, unseren Herrn Jesus Christus, der ins Fleisch gekommen ist, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und der wiederkommen wird mit großer Macht und Herrlichkeit. Ihn wollen wir anbeten. Das tun wir jetzt. Zum Gebet stehen wir auf. Ja, lieber Vater in dem Himmel, wir staunen über deine Bibel, über dein Wort, das du uns gegeben hast, und über deinen Sohn Jesus Christus. O oh, Herr, wer bist du nur? Hilf uns, dass wir mehr verstehen von deiner Weisheit, von deinem Handeln, von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit. Von allem. Von allem, was du uns offenbart hast. Und lass uns dankbar sein darüber, wie reich du uns beschenkt hast. Und Herr, und dann gib uns Gnade, dass wir nicht auf dem Platz einschlafen, sondern in Bewegung kommen für dich. Dass wir noch etwas wirken in dieser Welt, denn du hast gesagt, wir sollen in dieser Welt ein Segen sein. Hilf uns, und dass wir eine gute Spur zurücklassen, die bleibend ist und die du als Frucht deutest und annimmst. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.